0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Доброе солнечное морозное утро, хотя не знаем, когда вы будете это слушать, но в любом случае доброе утро, Аня, доброе утро, Катя. Рад вас обеих видеть.
1: Доброе утро. Доброе.
0: Есть у нас сегодня гостья, она напрямую связана с педагогикой, много лет, по моему ощущению, в ней провела. Была из кафедрой педагогического колледжа Смоленского, сейчас... Солистка фолк-группы «Кудесы» и руководитель вокальной, вокальной, студии, правильно? Да? Да, вокальной студии «Артист». Ну и педагог же ты там. Правильно? Конечно. Угу. Можешь рассказать о своем пути, как ты туда пришла и вообще как тебе там сейчас в педагогике? В
2: педагогике? Мне прекрасно, мне кажется, все было предопределено. Потому что с самого детства как-то так выяснилось, что я люблю объяснять поучить немножко рассказывать поучить показывать поучить По и получать иногда тоже это тоже есть еще когда в музыкальной школе я училась на в старших классах меня оставляли с малышами, чтобы разбирать какие-то там простые пьески. Ну, видимо, там терпения не очень у педагога хватало. Я с ними оставалась и что-то там ковыряла долго, нудно. Ну, в итоге вот получалось. Потом музыкалку я закончила, и после этого пошла сама в вокальную студию. В ДК профсоюзу была вокальная студия. И там я начала уже работать тоже как репетитор, тоже с малышами, и тоже разбирать песенки. Ну, вот с каких-то таких моментов все начиналось. И... В один момент передо мной встал выбор о том, буду ли я пианисткой или все-таки я пойду в другое музыкальное направление, буду заниматься вокалом. Я выбрала вокал и вокал с педагогикой. Ну и как-то так у меня вот в голове придумала, что я буду педагогом по вокалу и все. все. Все было решено быстро. Все понятно.
0: Но после окончания колледжа был профессиональный опыт прямо в колледже?
2: В колледже, Трудовой, да. То есть я еще не закончила, я уже начала работать с детками в студии вокальный. Mm -hmm. — Ну, это индивидуальная работа
0: или прям групповая?
2: — Разные формы были. И индивидуальная работа и групповая. Ну, по большей части, индивидуальная. Потом это все вот постепенно сформировалось в студию, и так эта студия существует до сих пор.
0: — Ну, а в колледже вот прям пары были? Вот — Были, учила, да, после того, как я заходила к доске. — Конечно.
1: Хорошо.
2: Конечно. —
1: Ну, это, Андрей, да, про систему. Как ты в системе отработала? — Ну, там все
2: получилось тоже очень легко, органично как-то. Вообще в моей жизни очень многие моменты происходят вот сами собой, очень плавно, без стрессов, очень легко. В колледже получилось тоже так. Я закончила, мне предложили остаться как преподавателю, я согласилась, и, в общем-то, мне отдали сначала предметы, которые были связаны с работой с вокальным ансамблем, а потом это была методика, методика преподавания эстрадного вокала, и очень, конечно, в эти годы я много училась сама для того, чтобы донести что-то такое полезное mm -hmm. студентам, да, то, что они могут применить потом в своей практике, наверное, это такое прям для меня было скачок профессиональный, очень большой в этот момент. То есть я понимала, что я не могу прийти ни с чем. С тем, что я не могу объяснить, не могу рассказать, не могу с ними поделиться, обсудить.
0: То есть в колледже ты преподавала, как преподавать,
2: как учить? Да, как учить петь людей разного возраста, от малышей до самых взрослых. То есть у меня все время шло два процесса параллельно. Это конкретно практика, я работала и с детьми, и потом уже со взрослыми, и рассказывала, как это делать. То есть mm -hmm. я считаю, что это, наверное, самый оптимальный и самый полезный вариант, когда ты знаешь практическую сторону очень хорошо, ты знаешь, как бывает, и не только в книжках, как бывает в 150 разных вариантах, какие, какие могут быть дети, какие могут быть у них родители, какие могут быть амбиции у тех и у других, да, возможности разные. И, в общем-то, из этого уже складываются какие-то добавочки к тому, что написано в книжках, к тому, что придумано и собрано в методике, да, в какие-то педагогические приемы и так далее.
0: Но эти знания… Ты собирала сама, когда, когда у тебя сформировался запрос, сама, да. что тебе нужно это, ты это собирала там из каких-то курсов, книжек.
2: Э... Ну понятно, что у меня была какая-то база, я же все-таки в колледже училась, и параллельно я училась в Институте искусств, то есть у меня два образования. Вот. И база-то была, то есть ту, которую мне дали другие преподаватели, но я понимала, что ее недостаточно для того, чтобы вот быть актуальной здесь и сейчас и рассказывать о том, что я делаю.
1: Смотри, а ты говоришь, два процесса у тебя шли параллельно, то есть ты сама учила и учила учить. Да. А была ли в них, ну, или, и сейчас, наверное, или сейчас уже?
2: Ну Я сейчас, сейчас. не преподаю в колледже, у -у -у. там отделение у -у -у. закрылось, я осталась только как преподаватель в студии.
1: Ну, вот если тогда а, два процесса эти шли, была ли в них какая-то для тебя разница? Может, что-то было интереснее, что-то сложнее? Вот Мне
2: было интересно и то, и другое. Я говорю, очень было все органично, мне было все понятно, почему так происходит. Более того, я всегда студентам своим могла привести какой-нибудь там свеженький примерчик, не который я собрала там сто пятьсот лет назад в какой-нибудь книжке, да, и сложила свою копилочку. А это могло произойти там вот вчера, позавчера. Еще круче получалось, когда они приходили ко мне на практику, к моим же детям в эту же студию, про которых я им там, например, рассказывала, да, и они видели это все своими глазами. Бывало такое, конечно, что студенты пугались и говорили никогда не буду преподавателем, никогда в жизни, вот. потому что бы случались какие-то такие ситуации, впечатляющие очень, скажем так.
1: Ну, мне кажется, вот это такая, ты говоришь, органично для тебя, а мне кажется, это в целом органично для того, чтобы обучать других педагогов. Мы вот обсуждаем с, с гостями тоже часто, что, а как сейчас учат-то, да, современных педагогов, и чему их учат? И, наверное, должны быть вот такие практикующие педагоги которые и сами э, э, подруга говорит в полях работают и учат обучают педагогов этому когда у них есть живой пример прожитый свой опыт не из книжек
2: да я согласна абсолютно это важно потому что в тот момент когда ты работаешь ты в процессе да вот что-то постоянно происходит у тебя ты ну скажем так держишь руку на пульсе ты понимаешь, все, что происходит вот сейчас вообще там, в музыкальном мире, какие сейчас дети, как можно рассказывать о э, детях, да, учить, как, как с ними общаться, если ты современных детей не знаешь. Там, я не знаю, кроме своих, например. Ну как? Ну это сложно. Они разные, они меняются.
0: Да даже своих порой достаточно. Когда могут рассказывать, там, какие дети были 40 лет назад, и что с ними нужно работать вот так, это конечно. У меня вызывает вопрос. У меня тоже. Но есть же положение в Министерстве образования о том, что какая-то доля преподавателей, то, о чем ты сказала, какая-то доля преподавателей в учебных заведениях должна быть действительно практиками, людьми там, из маркетинга, из продаж, из психологии, еще откуда-то, чтобы они действительно в этом сейчас работали, чтобы это не было чистой, пустой и порой неприменительной, нерелевантной теорией, которая как бы и куда мне с этой там... Флоп, Флоппи-дискеты, да, куда их сейчас <с ставить, <с что с ним делать.
2: Да, мне кажется, что во многом беда современного образования, которое творится, происходит, не знаю, в образовательных организациях, что оно оторвано от современных процессов, да, даже те же самые программы, по которым мы работали, в педагогическом колледже. То, что написано, там, я не знаю, 20 лет назад, 15 лет назад, да, ну… Это совсем не актуально. Не то
0: хорошо, если это пятнадцать лет назад написано. Я там никого не ругаю. Просто очень хочется актуальности актуальности вот в таких социальных сферах: образование, медицина, культура, ну, актуальности, происходящей вокруг действительности. Там. Молодой парень написал песню, там, длительностью две минуты, выложил ее в ТикТок и стал просто топчиком, да. Если бы это прозвучало 25 лет назад, когда на пике была, там, Пугачева и Киркоров, ну, все бы покрутили пальцем и сказали, ну, вы что, с ума сошли. Но для тебя современный педагог, он обладает какими-то качествами или, может быть, у него есть какая-то э, сверхсила, сверхспособность? Должна быть, э, может быть, он должен ее развивать...
2: Ну, каким должен быть современный педагог? Вообще педагог, да? Кто, кто такой педагог? Педагог – это тот человек, который может найти общий язык. Да, с ребенком или со взрослым, которому он преподает, он может там, я не знаю, простыми словами объяснить весь тот свой огромный опыт, который у него есть, да, суметь это передать так, чтобы быть в контакте с человеком. Потому что если я там возьму просто все то, что я знаю и умею, и начну это начитывать, ну кому это нужно? Это никому не нужно. Да? Нужно, чтобы ребенок или взрослый твой опыт смог переварить, принять, понять, а для этого нужно быть в диалоге. Нужно чувствовать того, с кем ты работаешь, обязательно. Разговаривать на его языке иногда даже так. <связанная> как я могу там, маленькому малышу объяснить э, в полной мере да, то, как функционирует, например, голосовой аппарат? Анатомия, физиология, как? Никак. <связанная> <связанная> я должна разговаривать на его языке, быть понятной, быть близкой. Я и мама, и сестра, и тетя, и личный психолог, <связанная> и коуч, и все в одном лице для разных детей, для разных людей. Суперспособность, да, наверное, в том, чтобы вот суметь поговорить с тем человеком, который к тебе пришел на его языке. Вообще, мне кажется, что педагог должен быть личностью, потому что если вот так вспоминать, например, вот по своему опыту, да, я скажу, каких педагогов я помню, там, из своего детства, из юности, я помню тех, которые были вот цельными, гармоничными личностями для меня, да, там, какие-то были яркими, и я их помню поэтому, какие-то были, там, не знаю, суперстрогими и требовательными, я их помню поэтому, да, или какие-то были, там, прям увлечённые профессии, я могла часто сидеть и просто слушать о том, как человек, там, вот рассказывает об этом личность привлекает личность.
0: Но они с тобой разговаривали на твоем языке?
2: Конечно, те, которых я помню, да, всегда. То есть это могли быть какие-то такие моменты, когда я открывала рот и слушала, что вау, да, это была какая-то супер яркая картинка, а потом у меня все спокойно рассказывалось, показывалось. Мне вообще на самом деле очень везло по жизни с учителями, очень, начиная со школы и, там заканчивая вот. СУЗом, ВУЗом. То
1: есть э, суперсила – это быть разным?
2: Быть разным.
0: Ну, уметь быть разным и подстраиваться.
2: Да, не вот подстраиваться, да, что ты прям Стану... становишься таким же точно, не прогибаться, масса, да. да. А быть чутким, да, там, я не знаю, эмпатию проявлять. Mm -hmm. У меня очень часто такое бывает, когда дети ко мне приходят, и я просто слушаю, я слушаю их. Потому что вот, ну, нет такого места, кроме да, студии вокальные, где их послушают, где они смогут там рассказать. Я всегда знаю про детей, там, про их отношения с учителями, там, про их проблемы в школе, еще про что-то. Иногда устраиваю беседы специально с родителями, потому что я понимаю, что у них нет контакта с собственным ребенком.
0: А какой у тебя сейчас возраст? Ну, ты говоришь про детей, много про детей, они прям малыши? — Ну, я
2: про детей говорю всегда в общем, я всегда говорю «мои дети». Самые маленькие у меня сейчас шестилетки, от шести, ну, и самые старшие, взрослые, состоявшиеся женщины у меня. То есть у меня очень-очень разные дети, <свят> разные ученики. Каждый приходит за своим, на самом деле. Да. И вот это тоже момент важно считывать. То есть кто-то приходит для того, чтобы ему там самые азы рассказали, и, и все И, в общем, на этом как бы достаточно. Да? Кто-то приходит за вдохновением, там, за внешней мотивацией, хотя я в нее не очень верю, но... За этим приходят. Приходит за... Некоторые приходят за тем, чтобы э, там, я не знаю, их похвалили, утвердили вот в том, что они все делают верно. В том, что они Разум попадают может. в
0: ноты. Ну, да, если так <смех> Примерно
2: так, да.
1: А ты говоришь, э, психология музыки какая-то тоже, тоже есть? Училась? Или ты в целом?
2: Я в целом. Нет, я не училась, у меня нет специального образования. Э, все, то, что я делала, это было вот в, в, в контексте методики преподавания эстрадного вокала. Да, о том, как можно с душой человека работать через музыку, о том, какое влияние она имеет, да, о том, как в разном возрасте разные люди могут реагировать и воспринимать разную музыку.
1: Mm -hmm. ну, для меня это просто, mm -hmm. да, музыка, психология, это прямо очень-очень близко, и голос, выражение себя через голос, это тоже очень, mm -hmm. да, это тоже очень терапевтично и полезно, и поэтому...
2: Ну, как объяснить, вот когда ты слушаешь, как человек поет, ну, в два разных, да, например, исполнителя поет одну и ту же песню, но когда ты одного слушаешь, у тебя мурашки бегут по всему телу, туда-сюда, не прекращая все там три минуты, пока он поет, и другой человек поет ту же самую песню, и ты можешь вообще параллельно, я не знаю, там, 10 тем в голове подумать, и тебя вообще не цепляет его исполнение. Как это называется? Магия? Химия? Что это?
0: Катя, это к тебе вопрос. Как это называется?
1: Не знаю. <laughs> Наверное, так и называется магия, химия, это, это все. И ты, да, душа. Это душа, наверное, душа. Да. душа. Или
2: когда yes. ко мне. Я приходит. бы тогда еще
0: говорила про целостность. Это должна быть, как, как ты сказала, там, личность. Ну каждый человек должен быть личностью. И ты или ему сейчас веришь и сопереживаешь, или не веришь и не сопереживаешь.
2: Да, вкладывается он или не вкладывается. Тех... Ну, чисто техническое это, например, исполнение. Да? можно супер круто, супер технично что-то спеть. Ну и все скажут, да, да, ты молодец, отлично, попал, <свят> попал, попал на этом, этом все. Вот. Бывает, что люди поют что-то очень-очень простое, и все, ты слушаешь и начинаешь там плакать, например. Да? Почему? Потому что это задевает какие-то твои струны <свят> души.
1: А, ты говоришь, что у тебя так по жизни органично, очень плавно все происходит, а, но ну, 100% бывают какие-то сложности. Можешь вспомнить, вот, что больше всего доставляет каких-то неприятностей, э, переживаний в работе с детьми, с детьми, вот именно в педагогике.
2: В работе с детьми, ну не знаю, насколько прям переживаний, э, сложности, самое сомнений. Для меня, когда приходит ребенок, и он не хочет вообще ничего. Когда он приходит, он закрывается, и ему не нужно...
1: А подожди, можно здесь уточнить, он приходит или его приводят? Приводят. Да, ну давай вот. так. <laughs> да. приводят. Его приводят.
2: Его приводят. Он такой весь садится, ручки складывает, и на этом все. И после этого начинается история Начинается история танца с бубном или подбери ключик. Вот такие моменты меня иногда раздражают, когда я вкладываю, отдаю со всей душой и понимаю, что там стена. Ну, я чаще всего говорю об этом и с ребенком, говорю, и с родителями, о том, что если это неинтересно, если это не нужно, да, не, не, не стоит приводить просто для того, чтобы было. Вот просто потому, что так ну, скажу, Это же
1: полезно, это же здорово, смотрите, голос мы ему сейчас тут поставим Но тогда пей. я начинаю выяснять, пей, что, а же, на что, же, на что,
2: что же на самом деле нравится. То есть я все равно пытаюсь эм, вскрыть, открыть, подобрать вот этот ключик и выяснить, что же нравится на самом деле. Если не я, ну бывает, конечно, такое, что просто там преподаватель не подходит, ну, вот mm -hmm. неподходящее я, такое бывает. Нет контакта между двумя людьми Такое бывает, и это нормально Между взрослым и ребенком. Тогда mm -hmm. я там советую или преподавателя поменять Если я прям понимаю, что ну, нет контакта ну, Вот это, наверное, сложные для меня моменты Когда я понимаю, что Я бессильна, да Что я применила какой-то там весь свой запас любви, терпения, усилий. Ну, и... пробуешь. Пробишь, ну, я пробую, значит, я пробуешь, я всегда пробую. Да. Бывает такое, что там Будь дети приходят... Настырная, она... я настырная, я бы, наверное, не я пробовала. настырная, да. <laughs> Мне важно понять, почему так происходит. То есть не права я, я как-то неправильно там, себя веду. Или ребенок находится там в каком-то очень глубоком стрессе, и поэтому он не открывается. Там, боится он, или ему правда неинтересна. Вот если правда неинтересна, это вообще его, тогда все надо оставить человека в покой, и, и всё, ну, Бывают такие моменты, когда вот он просто закрыт, и он там очень боится, или очень боится ошибиться, вот часто такое бывает. Тогда я ищу, да, настырно ищу. Пробуешь? Пробую, да, разными.
0: Как Какая-то высокая социальная ответственность.
2: Ну, а как, конечно, если ты, не знаю, там, скажешь ребенку, что он бездарен, а он на самом деле у него там талантища, приталантище. А то,
0: что ты повторяешь, повторяешь, ищешь, 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 общаешься, пытаешься расковырять. Такая да. прям серьезная миссия.
2: Ну, да, наверное, это, это мое. Мне интересно. Я вообще люблю детей, очень, люблю людей. Мне всегда интересны вот моменты, эти общения, когда там, наверное, это самое радостное. Вот самое сложное, и потом самое радостное, когда нет-нет контакта, а потом ты раз понимаешь, что все, да, все пошло. Мы нашли способ, момент, контакт.
1: А с родителями как?
2: по-разному. Она ну, да не родителям. про твоих. <смех> Со всеми по-разному. Бывают родители, которые полностью доверяют, и это прекрасно. Бывают те, которые ходят под дверями, подслушивают, сомневаются. Там, я не знаю, ну этих я просто зову на уроки. Иногда, хотя я этого не люблю, потому что ребенок начинает себя совсем по-другому вести. Вот, бывают родители очень амбициозные, тогда я стараюсь как-то с ними поговорить о том, что, ну, если вам самим хочется петь, давайте мы с вами поработаем лучше, отстаньте от своего товарища, пожалуйста. Разные родители, у меня редко бывают прям такие конфликты, да, какие-то, редко, очень, обычно они какие-то там ситуативные. В принципе, продуктивное общение складывается. У меня есть там родители, <с> <с> которые привели деток ко мне там, в пять лет, им там сейчас они школы заканчивают, вузы учатся. Мы все общаемся общаемся с детьми, с родителями, прекрасный, близкий контакт, дружеский.
0: Но ну, конфликтные ситуации, наверное, когда возникают, они такие единичные, ну, по моему опыту, отваливаются потом. Просто да. эти дети с родителями. Ну, они просто уходят из студии, ну, там, из студии, из коллектива, откуда угодно.
2: Да, бывает так, а бывает, что и решаются конфликты, то есть вот когда там, взрослый человек ожидал чего-то одного, что будет там что-то вот, одно происходить, а процесс э педагогический особенно, вот в вокале его очень сложно спланировать и спрогнозировать на 100%, ну невозможно. Может так быть, а может не так. Когда взрослый человек ожидает, что вот сейчас все пойдет по плану, что сейчас будет там, я не знаю студия, потом детский голос, потом взрослый голос, потом миллионные контракты и все остальное, а да, вот, бывает совсем не так. Иногда такие конфликты решаются, иногда упрямые родители избирают своего ребенка и начинается путешествие по педагогам к одному, ко второму, к третьему, и что-то как-то нигде никак.
1: Ну, это такой путь. Квест. Да, квест, да, это еще точно квест. Если сравнить работу в системе и сейчас, где комфортнее тебе было? Мне
2: комфортно, но ну, это вообще разные, совсем <смех> разные вещи в, в системе, вот Андрей сказал, социальная ответственность, там прям была, конечно, большая ответственность, потому что мы готовили специалистов, то есть мы готовили тех людей, которые потом пойдут выступать как профессиональные исполнители или работать с детьми как профессиональные преподаватели. Это огромная ответственность, да? то есть мы же должны за эти, там, четыре года использоваться, mm -hmm. <свечных> вложить в них такую базу, которую они могли бы потом сами растить, развивать, дополнять, и знать, что они останавливаться не должны никогда, <свечных>, да? то есть это вот такой момент важный. В студии все немножко иначе, то есть бывают те дети, которые приходят с посылом, там, на исполнительское искусство, например, или даже на ту же самую педагогику, и это э, один вопрос. Да? Бывают те, которые приходят просто попеть для себя, просто там, я не знаю, пообщаться, побыть в коллективе, получить там эмоции от выступлений, разные задачи, вот. поэтому и разные отношения к этому, я честно скажу, что за 12 лет работы в системе я очень устала, то есть, если говорить о профессиональном выгорании, оно мне было, и я ушла вот ровно в тот момент, когда было пора. Сложно, потому что много ты чего делаешь из того, что ты не хочешь, не понимаешь для чего, не видишь смысла, протестуешь внутренне против этого, очень активно, ярко тебе говорят, да, 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 да. напишите, да, И это при том, что у нас супер мудрый человечный руководитель был, угу. который говорил, да, 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 да. ты права, ты все верно. Все так, но нам надо. Давай сделаем, и, и, и можем еще раз обсудить. <laughs> вот. В студии, конечно, свобода, но и по-другому
1: чуть-чуть. Mm -hmm. Везде есть свои плюсы и минусы. Да, везде
2: свои плюсы и минусы. Там, конечно, ты понимаешь, что да, к тебе пришли там люди, которые хотят, которым надо, они там. Не все. <laughs> но тем не менее. К нам очень много приходили уже взрослые, и исполнители взрослые, и. Педагоги, скажем так, уже взрослые, которые хотели дополнительное профессиональное образование получить. И это, наверное, самые-самые самые заинтересованные. Ну,
0: уже смысленные запросы.
2: Да, которые там учились, я не знаю, экономики, юриспруденции, еще чего-нибудь. Вообще-таки все время хотели петь, да.
1: Ну, прекрасно, когда человек это осознает, ну, даже там в каком-то уже таком осознанном возрасте, возрасте. Ну, самой
2: старшей нашей выпускницы было 55.
0: Четыре года – это много или мало для того, чтобы студенты там СПО получили какую-то базу?
2: Для того, чтобы понять, куда ты попал, что тебя ждет и получить основу основ, наверное, достаточно. Но они должны понимать, что это самое-самое начало и в плане профессионального образования, и в плане профессионального пути дальнейшего. То есть это должно быть каким-то таким, я не знаю, зернышком, которое должно в итоге вырасти.
1: Да, вопрос такой про количество часов, мне кажется, ну, такой достаточно открытый. У меня больше качество волнует, да, вот можно же и в два дать качественно, а можно в 4 дать, ну так себе, а можно семь лет, да, там сколько на медицине, то есть не там по сколько лет, по семь наверное учится, да, восемь. Смотря вот. какое. И все равно, и, и все вы равно выйти да? так себе врачом. Вот, тут да, Главное, что тебя потом к пациенту Качество. не пустили просто. Качество и очень мне здесь очень отзывается то, что ты сказала, что, наверное, педагоги, обучающие будущих педагогов, должны чувствовать эту ответственность какую-то такую это прям про то, что они делают, да, и куда они потом отправляют этих педагогов.
2: Ну здесь да еще такой момент, мы все-таки работаем, мы уже говорили, да, с таким тонким, с такой тонкой материей, голос-то не вот голос там, я не знаю, не, не, не что-то такое, что можно в руках подержать. Здесь можно навредить очень существенно, это касается и здоровья, и внутреннего состояния человека. И то, и другое можно легко и очень быстро испортить. И поэтому да, вот это ответственность социальная, ну, я всегда старалась донести это до студентов, это правда важно
1: и вообще для педагога это очень важно, понимать, что они работают. Да даже вот учителю химии, ты там ребенку раскладываешь формулу и учишь его там, этим кислотам или еще что-то, да, достаточно, достаточно ну, такой, вроде бы как прикладное знание. Прикладное. Но помимо этого, ты все равно работаешь с душой. Там есть у меня история про пять да, каких-то таких. Вещей, которые дает педагог, это не только знание, там модель познания. Это всегда с работа с самооценкой ребенка, да, то есть то, как ты вот это выстраиваешь или не выстраиваешь этот диалог, самооценка, всегда ты даешь ему модель вот этой личности, да, и его э, понимание, как устроена коммуникация вообще в социуме. Потому что это то есть вот таких пять вещей все равно педагог даже на любом уроке дает. Про это важно помнить, что, да. Да, что ты не только научил его а, там, по химии или по физике, как считать, ты еще очень-очень много в него, хочешь ты этого или нет, опосредованно вложил.
2: Ну, вот мы говорим с вами сегодня там, про современное состояние образования. Дети мои вышли сейчас с этих с карантинов, с каникул, и они говорят какие-то просто ужасы для меня. Они говорят, я не хочу совершенно идти в школу, Лучше бы мы продолжали сидеть на карантине. Когда я задаю вопрос, почему они говорят: мы не, я не хочу видеть своих учителей. Мне так замечательно. Они задание прислали, я его выполнил, ответики свои отправил, на этом все. То есть, это что получается? Получается, что между э, учителем и учеником контакта нет вообще никакого. Между ними сухой материал. Это ужас. Это же ужас. То есть, получается, вот из э, тех пяти да, моментов, которые передает учитель ученику,
1: хоть только один, один. один. И этот один ребенок такой скажет: Слушайте, я скажу: okay, Google. Google, да, да, да. И там мне дастся больше, чем моя эта химичка. Да, то есть поэтому вопрос возникает.
2: Я бы, наверное, так не впечатлилась, если бы это был один ребенок, который мне это сказал. Но это не один. Хотя что И это дети разного возраста. По химии
0: у меня есть. Чем тебе химичка так вообще? Насолила.
1: Нет, у нас была прекрасная на тот момент прекрасная, она еще была в таком возрасте. Сейчас, насколько я помню, она до сих пор работает и там уже сложнее, да, вот выгорание полное и педагоги еще работают, и это тоже большой такой. Вопрос к системе, почему, да, вот выгоревших учителей. Ну, есть большой дефицит, конечно, педагогов. Ну, я тут понимаю, работать, да, кто да. будет работать. Они, ну, я думаю, что кто? Вот теперь, окей, okay, Google будет работать. <laughs> Их будут ну, учить. Ну, да. да. К этому идет, но, опять же, параллельно очень сильно из того, что насколько в моем поле общаясь, будет огромный спрос к личностям. Вот к таким педагогам будет все равно огромный спрос, и если ты личность, то ты будешь востребованным. А вот это все заметит, да, наверное, цифра.
0: Вы говорили, сейчас проговорили про там, пять качеств или пять задач, которые должен педагог решать, общаясь с учеником. И по моему мнению, сейчас этому не учат. Вот так вот не раскладывают, по крайней мере, в системных вузах или СУЗах. По моему мнению, так не раскладывают. И только если какие-то одаренные личности берут пример, они действительно там, ставят себе эту высокую социальную планку и переходят, становятся личностями, педагогами там, с суперспособностями. А ты сказала про цифровые форматы и про запрос на личности, и действительно какой-то э э э осмысленный подход к процессу преподавания. Есть запрос на них. Ну, это же все, все экономика. То есть, есть огромные, мануфак... огромные заводы в Индии в Пакистане, которые делают джинсы, но все равно мы там хотим купить джинсы, которые сделаны там ручным трудом. Да? И возвращаемся к тому, что человеческий труд, он просто будет, просто будет дороже. Будет там 80% образования дистанционно-цифровой, а 20% будет учиться у педагогов. И, наверное, у тех крупиц, единиц, да, которые готовы заряжать, заражать, которые готовы идти растить, взращивать, вкладывать.
1: Ну, да, про те вот личности, которые ты говоришь, это, наверное,
2: да.
0: Самый простой вопрос, почему ты это делаешь?
1: Потому что это мое,
2: потому что я это люблю, потому что я без этого не могу, потому что это меня заряжает, дает мне энергию, я понимаю, что я полезна, я могу помочь. Вот это вот все.
0: У тебя заряжают какие-то прям достижения учеников? Э
2: или... Меня процесс заряжает всегда больше, чем достижения. Что такое достижение? Достижение очень относительное. Что это? То, то, что оценит большая масса людей? Или это, я не знаю, там, научить ребенка, который пришел к тебе и не пел вообще ничего? Просто, как ты правильно говоришь, попадает точно в ноты. Для него это огромное достижение. А мне важен процесс. Для меня важно то, как это происходит. Это понятно, что у меня всегда есть там, в голове цель какая-то большая, да, задача маленькая, через которую мы к ней идем. Но вот этот момент движения, когда ты понимаешь, что ты не стоишь на месте, он важнее для меня. И
1: сейчас поправьте меня. <laughs> у меня нет большого... Ну, практически нет опыта работы в системе. И там вот эта история... Очень сильно стирается получение удовольствия от процесса. Там все, все сводится к результату.
2: Личности тоже. Ну, зависит,
0: наверное, от внутреннего запроса. Понимаешь, там она пришла с запросом, да, действительно, вдохновлять, удивлять и заражать их, чтобы они понимали, как они идут к детям. А некоторые приходят, отчитывают там, лекции, занятия и уходят.
2: Ну, просто здесь вопрос о том: даже если ты очень увлеченный, очень творческий педагог, вот ты в принципе можешь работать в системе, то есть ты можешь э, смириться с тем, что ты должен отвечать каким-то стандартам. Да? Неважно, больше ты этих стандартов, или ты вообще идешь параллельно с ними дорогой. Вот можешь ты как-то так суметь договориться сам с собой, чтобы в эти стандарты вписаться, или нет? Вот в чем вопрос. Понятно, что там, когда была программа, которая вообще была не, не, не про современный мир, не про современную музыку, не про современные знания, мы, извините, писали стандарты одни, а, а, а делаю я то, что мне надо было, ну, выйти, возможность выйти из этой ситуации <смех> разными способами. Я в системе могу работать, но я вот, ну, спустя 12 лет, я реально устала от того, что при, приходилось много делать из того, что ну, не сейчас 12, обратно.
0: Верни.
2: Ну, возможно, я не исключаю этого момента, потому что я, еще раз говорю, я чувствую вот какую-то такую миссию, вот, у меня есть что-то такое, чем я могу делиться.
0: Где же нас таких воспитали, что мы чувствуем за собой какую-то миссию? А?
1: Хороший, Хороший вопрос.
0: В Советском Союзе? Аня, спасибо большое еще раз за напоминание, кайф от, результ... от процесса, потому что я очень часто себя тоже ловлю на этой мысли. Что мне важнее репетиционный процесс или процесс, когда что-то от шага к шагу, от занятия к занятию изменяется во мне, изменяется в учениках, в людях, с которыми я работаю. Это очень важно. Вот, спасибо большое.
1: Да, от меня спасибо про ответственность. Это очень-очень такой хороший хорошее напоминание для педагога, чтобы он помнил ту ответственность, которая на нем лежит, когда он выходит к детям, ну к детям я имею в виду тоже, да, в широком смысле, начиная там от самых маленьких и до 50+. плюс. Да. Поэтому спасибо за это и за прекрасный разговор.
2: Вам спасибо, что позвали, да. Мне кажется, что разговор правда важный, об этом важно говорить, и это интересно. Спасибо.